0: Всем привет! Это подкаст Дизайнер с микрофоном, и сегодня у нас в гостях Андрей Востриков, основатель и руководитель студии промышленного дизайна Формлаб. Как правильно, студия промдизайна или бюро? Вот у всех да, по-разному.
1: Просто Формлаб, все. Мы долго выдумывали название, все время меняется. Нет, а при этом Андрей
0: одного... Востриков, он сам по себе промышленный дизайнер. Бэкграунд, да. Начнем с первого вопроса сразу с ходу: что такое дизайн?
1: Ох, я, честно, не, не мастер формулировок. Такая мультидисциплинарная история. Сейчас я для себя это формулирую. Там условно некий очень такой простой, но в то же время сложный инструмент для решения бизнесовых задач для клиентов. Внутри много всего. То есть, как-то вот нет у меня четкого такого
0: определения, причем оно меняется все время.
1: Может, конечно, к энциклопедиям всяким этим, но мне не нравится там, определение, которое я видел, как-то не отдает это. Вот. Исключительно
0: бизнесовых. Ничего другого.
1: Сейчас в моей реальности, да. Говоришь, меняется.
0: Мои реальности это бизнесовые, следовательно, это бизнесовые.
1: Да, потому что когда я там работал непосредственно дизайнером, вся эта история была немножко другая, естественно. Что ты развиваешься? Что будет послезавтра не знаю.
0: Возвращаясь к я работал дизайнером. Итак, Андрей Осликов родился в городе Саратове, если я правильно помню. И далее пошел в школу, видео, а после школы сказал: Хочу быть дизайнером. Или как это произошло?
1: Да, ну все было гораздо проще. Я пошел в политех, наш по совершенно выдуманной, там из пальцев высынной специальности. Какая специальность? Сейчас соберусь. Специалист по информационным системам в гуманитарных областях. Я не знаю, что это было. Я писал, собственно говоря, диплом там на коленке по компьютерной графике. И потом пошел в рекламу. Взял... В каком году это было? Сейчас прям нож в спину. Не помню. Ну, ну полетел в каком века, году закончил. Конец да? В 20-м 20 или 20 Ой, господи. В первом или в 2000-м, или в 2001-м году. Что-то такое. Закончил и... Мы с братом организовали студию компьютерной графики, занялись цг рекламой в Саратове. Оттуда я пошел, собственно говоря, переехал в Москву, пошел Почему? здесь на Телек. Почему? Почему в что, с переехал? братом,
0: в Саратове, Сиджей и все такое.
1: Интересный вопрос. Ну, во-первых, мы там столкнулись с потолком с каким-то, да, потому что ну, продажа таких услуг, как графика в таком городе, как Саратов, сложная была штука в, то, в тот момент. Не очень она была востребована, и ты проламывал. Всегда проламывал заказчик. Там, ну, бед бизнес такой, на самом деле. Вот. И мы столкнулись с потолком, что окей, вот мы там самые лучшие, самый первый пар на дереве в тот момент, и что? Вот. хотел что-то вызвать, хотелось развиваться, смотришь там. А да, с...
0: удаленной работы тогда не было.
1: Да откуда же? И сюда переехал, собственно говоря, пошел на телек, тоже там чуть-чуть развивался
0: как спец. Если я правильно помню, телеканал «Россия».
1: Ну, не совсем, эта контора называется «Меркатор», она работает в том числе и на «Россию», то есть ты сидишь в телеканале, но компания другой продает. И в какой-то момент был совершенно классный случай. Помню, как э, сейчас, значит, я всю ночь фигачу смену, там делал какой-то пролет там самолета какого-то, значит, для фильма. Просто прям задолбался. Вот. И ты есть момент, когда, значит, ты можешь прийти в режиссерку, тихонечко поставить, посмотреть, как это дело в эфире идет. И там показывают фрагмент, пролетает этот самолет, 10 секунд прошло. После этого я сломился, я понял, господи, какая бесконечно бесполезная работа. То есть, ну вот ты пашешь всю ночь, и ты увидел там сколько-то миллионов людей и...
0: Не и вот. никто не знает, что это сделал ты?
1: Дело не в этом, оно не осталось, оно пшик, исчезло.
0: А тебе хотелось, чтобы оно обязательно оставалось?
1: Безусловно. Самая большая моя гордость, как дизайнер, я испытал, когда пришел в клинику, значит, это там, починить котейку. Обычный кабинет, куча народа, все гавкают, все дружелюбные, и висит черный, замызганный нагреватель поларис просто весь убитый в хлам. Но он работает. Я почувствовал этот момент, блин, не знаю, но это ни с чем не сравнимое чувство, что твой продукт висит, работает, его кто-то выбрал, за него кто-то отдал когда-то денег, и он будет еще, дай бог, много лет работать. Это, конечно, ни с чем не сравнимая история. Прям надо вот почуять. Вот с телека я пошел искать целенаправленно, я понял, чем я хочу заниматься.
0: Но при этом для промышленного дизайнера у тебя как такового бэкграунда не было?
1: Не было абсолютно.
0: Так, и что а, нашел? кстати, к
1: слову сказать, я в тот момент с в дизайн-дорогу перешел. То-то так получилось, был первый удаленный контракт на Москву, там, где не будут выдаваться подробности, но, в общем, я выполнил удаленный первый заказик и меня проперло от этого. Владение инструментом тогда позволяло мне, собственно говоря, на эти рельсы встать. Я устроился в отдел дизайна в компанию «Автоаудиоцентр», и там многому научился у, собственно говоря, начальника Сергея Галактенова. Это такой, то есть я самоучка, у меня нет профильного образования, ничего никогда не заканчивал, то есть все на живую нику.
0: Просто как ты к этому пришел? Две-три две, компании, бизнес?
1: где я был дизайнером, в конце концов, я дошел до Polaris, это бренд бытовой техники, стал там шеф-дизайнером, это, конечно, громко сказано, условно, руководитель отдел дизайна. И И уже оттуда я ушел уже в себя, потому что ну, я всегда менял работу, когда, условно, Колым по вечерам, все дизайнеры пашут на двух работах, когда Колым превышает э, зарплату. И ты один раз, значит, идешь к шефу, говоришь, слушай, хочу денег больше. Первый раз тебе дают, второй раз никогда. И вот второй раз ты уже начинаешь менять работу. Это такой прям хороший флажок, что уже пора валить.
0: Ну, То есть, внешние заказы стали больше, чем фонд оплаты Ты продаешь себе вечером
1: лучше, чем днем, да.
0: Вечерний востриков дороже дневного. Да, однозначно. Интересно.
1: Ночь с Востриковым, это прям.
0: Хорошо, а почему формлаб? Почему такое название?
1: Это название придумал Максим Шкиндер. Это для некоторых людей прям культовый личность, софт Вот сейчас Макларен, по-моему, делает. Один из вариантов, из набросанных в табличку Свободный домен.
0: На 2016 год формлаб занимал 5% рынка, согласно... Моим же исследованиям, да. да. Получается, что это я плохо считал.
1: То есть, нет данных, мы собирали, собственно говоря, данные по открытым данным ФНС.
0: Нет данных, нету цифр. Ну, хорошо, по открытым данным 5%. Ну, да, жертв. наверное, да. Как ты выражен в объеме денег и в объеме контрактов?
1: Во-первых, все цифры, собственно говоря, на формулу АПРУ слэш-маркет можно посмотреть. В объеме контрактов... Сейчас, наверное, мы перевариваем 40 в год. 40-50, вот так вот.
0: И эти контракты как-то возобновляются или нет?
1: Это единственный параметр, который мы хотим увеличивать. То есть, повторный заказ. На подобном рынке это практически вообще... Ну, то есть, ты не управляешь этой историей. Мы пытаемся. То есть, как бы на самом деле, даже количество переваренных заказов не имеет никакого значения. А количество повторных заказов от тех клиентов это очень важно.
0: А мы сегодня, это явно больше, чем один Андрей Остриков.
1: Да нет, конечно. Я уже давно занимаюсь там маркетингом и продажами, наверное. Разработчики все. Это, наверное, человек пять дизайнеров три инженера, даже есть отдельная группа по разработке, то есть там маленький такой коллектив, Условно, 10 человек, но мы все разбросаны, всегда это по проектной работе, просто мы работаем уже настолько давно, что это превратилось там в некий конвейер. Ну, я половину сотрудников в глаза не видел, с конструктором, с которым я работаю 10 лет, виделся один раз в жизни. Ну, мы как бы вот такая, мы всегда как бы не любили никуда там офис все эти, все время... Ну, то есть
0: коронавирус вообще никак не отразился?
1: Господи, клиенты перестали, условно говоря, приезжать в офис, и это... Плохо звучит, но на самом деле все встречи, которые мы проводим, да, ну, коммуникация, она самая быстрая идет, на самом деле. Но первая встреча одна из самых бесполезных. В этот момент ты смотришь человеку в глаза. Иногда мы даже спрашиваем: а какие решения мы хотим принимать на первой встрече? Ну, человек говорит: ну там мы там будем с вами обсуждать. На самом деле нет. Посмотреть в глаза, его вот для некоторых это очень важно. Коронавирус показал, что без этого можно замечательно работать. Хотя в этом есть некая именно вот форма опуская специфика. Других таких контор, насколько я знаю,
0: нет. А офис был в Балашке. Да, он и сейчас там. Подбалаших. В Подбалашихе. В Подбалашихе. И люди совершенно спокойно ехали под Балаших, без какого-то дежура, да. что как же Москва-Сити и прочее.
1: У нас есть даже группа возражений, когда ты, значит, закрываешь контракт, который не сбылся. Одно из возражений, что человек не понимает, значит, ну, хочет в Москве, чтобы был обязательный офис. Тоже начал раскапывать эту штуку, и выяснилось э, очень интересная особенность. Мне кажется, что если Москва, тут это гораздо качественнее. И получается, что к нам обращается компания, у нас таких тоже несколько. И, значит, к нам приходят, когда ты говоришь, слушайте, ну, у нас там вот дизайнеру в вашем городе. Да е-мое, чего у нас там? разве умеют. Вот у вас там хоть там. У вас школа. Через нас в этот момент ему делает заказ дизайнер, который у меня там с забором сидит. Это абсолютно классная история. И да, есть как бы, например, у людей они выбирают производство рядом, потому что им кажется, что у них появляется ощущение контроля.
0: Те сотрудники, которые ты нанимаешь, они выпускники, как правило, какой школы?
1: Сейчас статистику забил вести, но точно помню, что несколько лет мамишники. То есть, прям мами стабильно приходили. Это не сознательный выбор, как просто, видимо, Восток как-то вот складывался. Мой партнер замечательный совершенно, Евгений Ракас, вообще наш самый лучший технарь, вообще все знает про все. Мами.
0: Формула в цифрах за ушедший год. Это какой объем? Объем чего? Заказов в деньгах.
1: В деньгах это, по-моему... 20-й год, миллионов 23. Я думаю, что в этом году мы вырастем не сильно. То есть, мы так вот плавный такой вот рост имеем.
0: И это весь объем? Да. Ну, это относительно скромно по рынку. Да. А средний чек?
1: Да. Сейчас уже не скажу. Ну, собственно говоря,
0: можно разделить там, на 40. Тоже достаточно скромно. То есть, палетка у нас полумиллиона? Очень... Полумиллиона 600 тысяч. Да, так.
1: где-то на 1600. Близко, И что
0: мог купить сегодня за 600 тысяч у
1: Это разработка небольшого корпуса электронного прибора. Мы специализируемся на корпусах для приборов.
0: Это будет корпус? То есть, это будет РКД к нему?
1: Это будет РКД, заверенный на заводе, скажем так. В него входит все сразу.
0: То есть, с этим могу прийти на завод, и меня не пошлют?
1: Мы, скажем так, уже даже покажем, на какой завод надо прийти. Ты не можешь просто согласовать это с каким-то заводом.
0: если брать европейский рынок, были попытки выйти на... Европ...
1: Многочисленные, да.
0: Многочисленные попытки или многочисленные заводы. Многочисленные
1: попытки и абсолютно бесполезная история. У нас не Почему? хватает... Я, на самом деле, исследовал эту штуку, я пытался понять, как там продавать. Но что было понятно, у нас мы продаем стабильность подрядчика. Его адекватный. Он не скроется в лесу. А там мы, собственно говоря, смотрели, как ну, просто обстучали все там 50 контор, до которых там поиском дотянулись, посмотрели, как они продают. Вот они продают талант. То есть на... со своим инструментарием мы там бесполезны. Мы не можем там адекватно продавать. У нас нет оферы для них правильного, которую они понимают. И простой заход удаленными вещами, типа консексной рекламы тоже не сработал. Во-первых, чеки огромные, ну для меня лично, ну в смысле, как для компании. Вот. Во-вторых, там нужен человек, который там сидит. Продавать удаленным отделом продаж, туда, ну, лично у нас не получается.
0: А участие в различных выставках, бинале иное прочее. Да,
1: как-то, наверное, не дошли к... слабоватым для таких вещей. Я, например, я язык не знаю. То есть для меня это тоже большой припон Хотя тут можно найти, как бы, да, ну вот.
0: Как ты относишься к конкурсам? Вот есть тот же, не знаю, Полярис, и они получили Red Dot, или они получили в Design Award, или они получили. Award, иные награды. Мне
1: всегда было не очень в конкурсах интересно участвовать, потому что я не понимаю профита. Я понимаю, зачем это нужно Ну, с точки производить... зрения
0: позиционирования, ты всегда можешь Конечно. сказать, что вы выступаете некоторым так, катализатором реакции в области дизайна, когда я прихожу к тебе, я не просто микрофон, к примеру, заказал, да? а я сказал микрофон, который гарантированно будет отвечать какие нибудь ну, не знаю, требованиям эргономики, условно говоря. Так что в итоге он получит вот этот вот значочек, что он так, самый классный в мире в этом году. Или, там, это
1: значок имеет для тех, кто понимает, этот значок значения. То есть он купит микрофон, в том числе нифига себе, а там RedDoT стоит, потому что он знает, что это такое RedDoT. У нас, конечно, наверное, не хватает какой-то ну, российской чисто локальной истории, какой-то премии по этому поводу, но я не представляю, как она может родиться на таком маленьком рынке. Бруськие премии, на мой взгляд, имеют значение только тогда, когда ты экспортируешь продукт. Тогда, да.
0: Ну, как раз к тому, что ты говорил, что продают таланты в Европе, возможно, дело в этом что необходимо иметь некоторое количество таких условных регалий, что ты победил там-то, там-то, там-то. Твоя студия является ну, конвейером, условно говоря, к той или иной премии, не по причине этого продукт будет ну, более маржинальным.
1: Есть... Наверное, я бы мог себе представить, что это конвейер к премии, но тогда вопрос к премии. То есть, если у тебя есть механизм точного попадания в эту награду, стоит ли ее брать? Это вопрос. Второй момент, я повторяюсь. Ну, хорошо, ради чисто маркетинговых историй, что нифига себе, мы тоже Red Dot взяли наш продукт, он, наверное, имеет смысл. Но вот у нас была пара клиентов, они такие, а может, мы подадим, потом начинаем читать, понимаем, какой профит получим. Мы такие, да, и, ну, это чисто наше отношение. Я, ну, я пару раз когда-то по юности там, в конкурсе участвовал. Когда ты становишься специалистом, да, это очень важная история, очень нужная. Тебе точно проще себя продать как специалист, у тебя там есть хотя бы участие в этих конкурсах. Для продукта отечественного без экспорта на туда, на мой взгляд, бесполезно. То есть просто, ну, рать понтов.
0: Ну, пон, говорят, это великая вещь. Ты создал бесплатный сервис «Заказист». Скажи, пожалуйста, что это за сервис? Для чего?
1: Да это вообще очень внутренняя история. Она сделана для того, чтобы ручками не рассылать заказы. Ну, собственно говоря, пришли так, окей, хорошо, к нам они и так уже приходят, мы уже за них заплатили, да? давай будем их отдавать тому, кому это интересно. Сделали большую рассылку по, по-моему, там порядка нескольких тысяч предприятий, чисто производственных, вот, до кого смогли дотянуться поиском. И говорим, ребят, давайте мы будем вам рассылать заказы, давайте. Ну, и кто-то там откликнул, создался некий список рассылки, вот, потом их осталось, там, по-моему, 100, потом 50, потом... 15. Осталось сейчас на данный момент из того списка только 4. Мы, конечно, все это закрыто, потому что это очень дорого было, потому что сидел специальный человек, менеджер, который классифицировал заказы, начинал разбираться в этих килограммах, там, уклонах и прочих шагрей. То есть, все это закончил пшиком, потратили денег, по-моему, там год времени. Но сама идея для того, чтобы, ну, условно говоря, делать там некую некий список компаний, которые нам нужны, она превратилась вот в заказист. То есть это чисто внутренняя история. Потом уже я... все равно мы делаем конкурентный анализ, мы начали делать, смотреть на рынок, сколько там вообще в цифрах, что происходит, как компании имеются, да? ну Те, которые растут, они, значит, делают что-то лучше, чем ты. И все это превратилось еще и в анализ рынка. Но это, по сути дела, просто каталог компаний, которые занимаются разными полезными вещами на нашем рынке.
0: Что ты ощущаешь, когда видишь свои работы в действии?
1: Сейчас уже ничего. А когда там по первости, это, конечно, жутко вообще мотивирует. Это потрясающе. Ну, приведи пример. Ну, не знаю, у меня везде стоят нагреватели, которые я делал, вентиляторы, какие-то там, не знаю, зеркало, везде наборчики. Ну, то есть, во-первых, ты пользуешься этими вещами, и, в общем, есть вещи, которые в них бесят, есть, которые
0: радуют. А что бесит?
1: Ну, например, вентилятор, когда я проектировал, я не смог победить э, руководство, убедить, что надо аккуратненько показывать, э, что вентилятор реагирует на действия пользователя. И в результате там китайцы воткнули совершенно жуткую пищалку, которая в ночи может разбудить там слона. Вот. И, ну, я не смог этого убедить. То есть, прекрасно выглядящая вещь. Э, кстати, продается до сих пор, вообще отлично продается. В ночи ты, когда хочешь его выключить, ты будешь просто ровно всех. раз... Вот До да, таких историй я не знаю. Да в каждом предмете у нас такое есть. То есть, обязательно ты не можешь доделать что-то до конца никогда. Это как ремонт. Аджайл не работает у нас на рынке.
0: Как сегодня защитить на рынке свое авторское право? А надо ли? Так кто с кем разговаривает?
1: У нас, например, есть признак такой, когда человек заходит к нам с какой-то идеей, они регулярно заходят. Первый признак, что человек не понимает, во что он ввязывается. ребят, я вам ничего не расскажу. Сначала мы, значит...
0: Подпишем идеи. Да, но
1: сколько стоит? Это вот прям, вот прям вот такой звоночек. То есть, защитил, допустим, ты как-то защитил промышленный образец, дизайн там или так далее. То есть, ты предполагаешь, что кому-то твой дизайн очень важен, он захочет его повторить, вложит в это дело там пресс-форму там, 30, 50, 100 тысяч баксов. И после этого он еще организует там тысяч за 200 цепочку продаж, еще тысяч за 100 маркетинг, и так на полмиллиона баксов он вложится только потому, что ему очень понравится твоя идея. Я таких историй ни разу не видел. Они точно есть, но просто настолько это, наверное, редкая история, что я не замечал. Проще тебя купить, проще тебе денег дать, купить дизайн, и понеслась. Наверное, есть какие-то наукоемкие истории, когда там действительно есть принцип работы, который надо патентовать, потому что он базовый. Но вот там, где я
0: работаю, я не видел такого. И с патентами сталкиваться не приходилось? Что там, условно, какой-то вентилятор? Нет, приходилось,
1: нас регулярно нанимают их обходить русские патенты – это одна из как бы, историй, где мы зарабатываем. Но...
0: Как понять, нанимают их
1: обходить? Ну, условно говоря, вот у нас есть такой узел, ребят, давайте сделаем такой же, но не такой. Потому что где-то там кто-то там запатентовал, и ты начинаешь как-то это дело вымучивать. Но я говорю, повторяюсь, это не значит от того, что его надо за, ну, самому защищать на текущем рынке. Мало того, что ты его должен получить, ты еще должен иметь силы защитить. То есть участвовать во всех этих там, патентных спорах и так далее. Или деньги на это иметь. Ну, мало кто по ради, пожалуйста, получай патент.
0: По всем твоем опыте тебя ни разу не возникало желание пойти в, скажем так, наставничество, стать каким-то автором курса?
1: Преподавать точно нет, это надо уметь. А так мы регулярно пишем материалы и даже выпускаем маленькое руководство по разработке корпусов. Но это чисто продажная история, скорее так.
0: Ну, то есть это руководство все выпускается на возмездное основе или на безвозмездное?
1: Безвозмездное. Да это очень глубокая тема, на самом деле. Это вопрос доверия заказчика, о котором я там недавно прям целую лекцию говорил. Проблема в том, что, ну, начну сбоку. Мы провели исследование проектов за 17-19 года и выяснили, что все они вдвое дольше, минимум вдвое дольше, чем было запланировано изначально. И мы начали копать, почему это происходит. Собственно говоря, я посвятил две недели. Вот я не смог на предыдущий подкаст попасть, потому что участвовал как раз вот в этой истории. Проблема оказалась в доверии и незнании заказчика и в доверии и недоверии подрядчика, ну, вот по промышленному дизайну в частности. Одна из методов этой штуки – это учиться друг у друга. Мы учимся специалитету заказчиков, они учатся у нас формулировать самим для себя задачу. И одним из методов борьбы, ну, не борьбы, а помощи, наверное, да, хотя борьбы с незнанием, по сути, является в том числе написание таких вот документов, как наш руководство. Это попытка научить их понимать логику тех решений, которые мы будем принимать в дальнейшем. Это позволит, я думаю, нам всем чуть больше друг другу доверять и ну, делать проекты более реализуемыми. Напоминаю, что когда-то мы встречались на выставке, я говорил, что из тех заказчиков, которым мы услуги отгрузили успешно, только 20% дошли до серийного производства. Это в том числе происходит, потому что они просто ну, вот эту цепочку не представляют до конца. Надо учиться, тут другого пути нет.
0: Помню, была история, когда ты помог заказчику победить зарубежного конкурента на его же рынке.
1: Наверное, не совсем так. Во-первых, несколько. Во-вторых, не победить. Мы помогли на нашем локальном рынке победить зарубежного заказчика. Это был пуль для управления строительным роботом, например. Там несколько таких историй. И здесь не было наших. Наши пришли, мы помогли ему сделать продукт, который был равен по уровню, немножко даже превосходил буржуйский, и поэтому он и здесь получил контракт, и пошел на тот рынок, и там получил контракт.
0: Но при этом выигрывал по цене, как я
1: понимаю. Вот это не знаю, думаю, да. А другие примеры? Был интересный проект для китайского рынка. Люди там 20 лет торговали прибором, такая дефектоскопия, и они все-таки столкнулись с тем, что ну, уже у них выигрывают по разным характеристикам китайские коллеги, и в том числе и по дизайну. И вот мы делали для тамошнего рынка, специальный дизайн, собственно говоря, он сейчас, наверное, продается, не очень уверен.
0: Если говорить про серийное и мелкое сильное производство, где оно сегодня более выгодно, в России или в Китае?
1: Очень размытый вопрос. Есть специальная статья на сайте, где мы в цифрах приводим, что ни там, ни там не выгодно.
0: Я как раз прочтя эту статью, потому и спрашиваю. Вот... Где же выгодно?
1: Нельзя говорить. Ну, то есть, это надо считать. Например, мы последние полгода видим, что при сборке здесь, включая упаковку какого-то массового продукта, то производить здесь выгоднее. Ну, условно говоря, некая розетка там, да, или некий там прибор массовый какой-то, не очень сложный, счетчик. У нас есть конкретный производитель, у которого таких кейсов несколько. Есть такая планка простых достаточно изделий, 5-10 тысяч, например, каких-то корпусов, не очень больших, да, там, размером 20 на 20 на 20, то при сложных пресформах точно Китай, то есть там выгода очевидна совершенно. Все остальное очень зыбко. Малые серии мы, как правило, производим здесь. Ну, то есть, это десятки, сотни корпусов.
0: А среди портфолио твоих заказов mm-hmm. я не нашел ни одного заказа из государственного сектора. Почему?
1: Ну, во-первых, мы точно работаем на трубу там через одно колено в любом случае. да, Потому что ну, все заказчики – это либо вояки, либо это безопасность, либо это какой-то там неружащий контроль. Ну, то есть, так или иначе, ты работаешь только на этот рынок.
0: Нет, я к тому, что напрямую ты не являешься подрядчиком, к примеру, так... Минобороны. Или там Минцифры, или еще кого-то.
1: Напрямую Почему? нет. У нас печальный опыт. Мы работали, в общем, интегратор под Министерством обороны. Пульты, это, кстати, есть у нас на сайте. Пуль какой-то там системы. То ли связи, то ли танка, Что-то такое там было. Очень крепкие пульты из
0: алюминия. Вот. Очень крепкие пульты из алюминия.
1: Ну, они прям, ну, пульт, ты прям можешь, по хоть танком ехать. Ну, какая задача была? Вот э, такие проектов у нас несколько. Но давайте мы работаем всегда через некого интегратора.
0: Почему мы перестали работать напрямую?
1: Да мы не работали. Во-первых, кто мы? Это ИП Востриков. Во-вторых, вот, говорю, был неприятный опыт. Нам люди даже до сих пор деньги нужны. То есть, мы все отгружаем. Все поставили, там, срочные сроки, там, все дела, все хорошо. А потом вам прилетает аудит, ребят, да не можете вы отгрузить. Ну, как же, ну, мы же вот. нет и тебя долго-долго дрюкают во всякие места. Очень больно, и с тех пор прям так немножко дуешь на воду.
0: Как я понимаю, формлаб занимается только услугами. То есть, работы на битусировании, работы, когда вы производите непосредственно какие-то продукты сами для последующей продажи, нету.
1: Ну, если мы про продуктовый бизнес, то есть, создание производства продукта, то нет. А почему? Интересный вопрос. Мы очень хотим, но не можем. Для того, чтобы сделать свой собственный продукт, надо все-таки мозги немножко поменять. Мы несколько раз пытались, например, разработали рециркулятор, хотели продавать документацию для производства рециркуляторов в любой дыре, условно. Очень простая ну, там, пакет документации. Но как тут не хватает у нас мозгов на то, чтобы увидеть дыру в рынке или еще как-то, чтобы довести продукт до ума.
0: Ну, то есть, просто это не ваше.
1: Не то, что не наше. Мы можем разработать любой продукт. Но разработать продукт – это часть этой цепочки. Надо представить, что разрабатывать, нужен маркетинг, нужна цепочка поставок, продаж, сервис и так далее. То есть примерно там, геморрой по разработке продукта 5-10% от всего остального. И вот, вот в, этой, в эти 95% мы не умеем. Хотя там, разработчики, да что там, не буду сам себя рекламировать. Прекрасный, прекрасный разработчик.
0: Замечательный просто. Давай так, топ-3 компании в России и топ-3 компании за рубежом, на которые ты ориентируешься.
1: Там точно нет, вообще не не слежу уже давно. Ну, мы совсем разные, рынки разные, все. Ну, все же. У нас нет, ну, прям действительно, никого не могу. Могу только вспомнить там, где кто-то работал.
0: То есть, ну, явно выборка плохая. Там вот формлаб через 5 лет. Было бы здорово, чтобы стали там кем Понятно, что останутся форм но речь сейчас еще идет о величине присутствия в рынке, то есть об объеме контрактов, об объеме заказов, об объеме денег конечных.
1: Если говорить о том, как изменить форм это
0: другой вопрос. О многих других вещах. То есть вот идеальный форм в твоем понимании, ну, к примеру, там студия Артемия Лебедева в части промдизайна, или это там Смирнов, или это дизайн масштаб, или еще кто-то, неважно. Вот кто эти телекомпании в России, кто эти телекомпании за рубежом?
1: За рубежом, повторяюсь, не скажу, просто не знаю, не слежу, Ну, рад был бы. У нас точно не то, что есть, то, что я сейчас вижу. То есть формулаб точно должен измениться. Услуга разработки, она не масштабируема. Иными словами, расти ты можешь там получать только очень большие контракты какие-то. На той части рынка, где мы присутствуем, это только чисто коммерческая часть рынка, расти это сложно, либо мы не умеем как. Поэтому нужно менять процесс, нужно менять сам продукт. Я уже говорил о том, что вот незнание заказчиком процессов и наше незнание заказчика – это проблема для роста в том числе. Надо менять процессы, надо менять само отношение к разработке. То же самое примерно происходит, например, на рынке контрактной разработки электроники. Тоже они не умеют. Все это очень новый рынок, который не посчитать, у которого нет каких-то определенных лидеров, у которых нет определенно готовых понятных шаблонов технологий и так далее. Мы даже не понимаем, чего друг от друга хотеть по большому счету. Поэтому это пока все на живую нитку. Скажешь, что мы там через пять лет, ну да, естественно, у меня там есть график, где я красиво расту, который не соблюдается. Вот. но наверное все. Но тут процессы менять. Процессы в головах про все четко.
0: У всех у нас есть графики, растем мы как правило только в шель с годами.
1: Точно могу сказать, что классная совершенно идея подкинула Ирина из масштаба. То есть вот человек, который совершенно смотрит на, может залететь над картинкой и прям во-первых, она анализирует точно, что происходит, совсем с другой колокольни. я так не умею. И тут Мы недавно общались, было очень здорово. Как раз, собственно говоря, после конференции. То есть, это совсем другое понимание вот именно вот процессов. Именно как самого продукта для клиента, да? не просто услуга. То есть, ну, Что такое, ну, по сути дела, продаем узких специалистов по часу. Как это сделать по-другому, как это переформулировать более понятно для заказчика, чтобы это было как поход, ну, условно, за хлебом. Понятно, прозрачно. Ну, для
0: этого, наверное, заказчики должны быть представлены более каким-то широким пулом.
1: Конечно, упирается и в масштабы рынка, в том числе, да, который весьма невеликий.
0: Ладно, если с такими, условно говоря, рейтингами у нас не складывается, давай попробуем с персоналиями. Ты можешь назвать э, ну хотя бы трех, опять же, коллег, частных лиц, я имею в виду, промышленных дизайнеров, на которых ты где-то ориентируешься? Учитывая, что во многом ты самоучка, а на кого то ориентировался?
1: Ну, мне очень интересно всегда слушать. Тимур Бурбаева тут вообще бесспорно. Это прям вот, опять же, та картинка мира, которую я не вижу и до которой, наверное, еще не дорос. Да и, пожалуй, все. Как-то вот, ну, я я серьезно, я я не скажу, что я прям там слежу, анализирую. Так, Фейсбук листаешь с Инстаграмом, но это же, это про другое. Нету, Нету картинки мира, чтобы я так, блин, класс не получается.
0: В России есть огромное количество организаций, такие как союзы, ассоциации дизайнеров, еще что-то. Ну, так или иначе, их, по моим подсчетам, более 10 в стране. Точно не берусь судить, потому что то тот, кто банкротится, тот открывается новый. Приходилось быть членом какой-нибудь такой организации? И если да, то какой в этом был профицит? А если не приходилось, то почему?
1: Не приходилось, не понимаю, в какой в этом профицит. Ну, то есть, чтобы что? Наверное, когда-то по юности там витала идея. профсоюза, условно говоря, сотрудников, да, потому что, в общем, рынок был дикий. Сейчас я не очень понимаю, зачем это нужно. То есть, как организация, я вообще не вижу для себя профицит. Хотя, возможно, это потому, что, ну, повторяюсь, рынок просто. Ну, действительно, он еще прям вот его колбасит. Маленький, очень маленький, молодой рынок. Откуда здесь появиться степенным организациям, которые им рулят. Например, раздают стандарт. Есть
0: портрет идеального сотрудника Форумлаб? Конечно. Какой он?
1: Я его даже представляю, это один сотрудник, он идеален. Это человек, у которого кот у нас всех, коты. Это человек, у которого как минимум Спорный вопрос, надо узнать, думаю, да. Точно у него грыжа спины. Я проводил опрос, мы хотели проектировать кресло, стул, коленный. 9 из 10 у всех проблем со спиной. Вот, Это точно человек-социопат, он не любит офис, он не любит никого, и он, собственно говоря, сидит и проектирует себе очень хорошо. Он делает ту работу, которую он любит больше всего, его никто не трогает. Весь формлаб ровно такой.
0: Какая сегодня средняя стоимость промышленного дизайнера как сотрудника в России?
1: По, наверное, двухгодичным данным, которые я проводил там, просто поглядывая Headhunter, то правильный хороший человек 150 на full-time В регионах 60-80.
0: Что входит в 60-80 или 150, соответственно? Одно и то же. Нет, я имею в виду, не что ждать работодатель, какую портфолио в себе несет этот сотрудник, что он должен уметь, какое должно быть образование.
1: У него точно должно быть с года три уже практического опыта. Он должен поучаствовать в конкурсах, наверное, пару раз. Он точно должен себя уметь хотя бы немножко продавать. Это, наверное, вот тех скиллов, которые очень не хватает. И у него точно должно уже немножко эго приспуститься. У нашего брата это прям сильно выражено. Вот. Ну, как-то, наверное, вот так. На самом деле, это вопрос, только вот исключительно количество людей в Москве. Их востребованность.
0: В Москве больше промышленных дизайнеров сегодня. Они чем... все здесь.
1: У нас же есть замечательное исследование формула Pru slash Market. Все студии промышленного дизайна
0: здесь. То есть сказать о том, что перифилии может всем конкурировать с Москвой нельзя. Нельзя. А почему так?
1: Это, кстати, интересный вопрос, потому что у нас у Формлаба, я сейчас, конечно, могу уже наврать, но процентов 60 заказов только из Москвы. То есть, ну, давайте так, половина. Половина, ну уже можно так говорить. Москва, ну, это считается эталоном. То есть, условно говоря, там где-то там самые хорошие и сильные люди, там школы, там все такое. Поэтому мы закажем там, а не будем заказывать у себя.
0: Это... есть школы Штиглиц в Петербурге, есть Ургаху. Питер Морали. хорошая
1: штука, и, да, Екатеринбург. И, собственно говоря, там и мы постоянно конкурируем с региональными студиями, потому что я это чувствую. И да, у нас продажи, поэтому я всегда чувствую конкуренцию. Ну, вот есть, есть такое, на мой взгляд, есть такое вот ощущение у заказчика, что Москва это лучше. Делал доклад о распределении маролей между заказчиком, контрактом, и разработчиком, поставщиком и производством для разработчиков электроники и погрузился в эту тему, и выяснил следующую историю. Ну вот представьте себе, заказчику нужно выпустить новый барбулятор, новую модель. Он он может это делать силами собственных дизайнеров, а может пойти к сторонней организации. И вот весь этот процесс, если исследовать, то я сейчас просто не буду это прям реально там минут на 30 разговор, но минимум со слайдами там и так далее, потому что это, там какую-то доказуху имеет. Мы опросили всех заказчиков, а где они вообще заказывают, например, разработку электроники. И выяснил, что две трети из них делают ее самостоятельно. Заказчик уже сейчас является сам себе заказчиком подобных услуг. Дизайн в том числе на самом деле, да, то есть там кто-то сидит и рисует фриланс. И если расшивать всю эту историю, почему так происходит, почему заказчик перетягивает на себя роль вот этого разработчика и подрядчика, он не доверяет. Причем это недоверие очень оправдано Сам смысл услуги контрактной разработки заставляет его вмешиваться в проект. Я говорил вначале, что любой проект, который мы проанализировали там за несколько лет, они все минимум вдвое дольше, чем э, запланировано. То есть то, о чем договорились все заранее, ни хрена не исполняется ни разу. Никогда. То есть, нет,
0: 100%. Ну, так обычно в любых заказах, по-моему, в любой отрасли. Не совсем так. Мы сейчас не берем военную приемку, то есть, да, если вот эти шероховаться... Военные шеянцы, приемки, менеджер... они все
1: будут перезакладываться. То есть, условно говоря, у вот тебя это... Они просто, типа, мы знаем эту всю историю, поэтому просто перезакладываемся. А второй момент, мы еще посмотрели на все эти 100% проект, выяснилось, что ровно все они имеют изменения в техническом задании во время проектирования. То есть, иными словами, все, что мы решаем заранее на этом берегу, никогда исполнено не будет. В этом нет вины. Сама-сама услуга заставляет. А, объясняю, как это работает. Для заказчика, например, разработка продукта, ну, представьте себе, вот некий куб, да, для него, вот если бы он обращался к подрядчику в одном окне, некий генеральный подрядчик, да, он пришел к нему, генеральный подрядчик сам нашел, как это в строительстве сейчас работает. Нашел, кто строит стены, кто проклад провода, кто роет ямки, все такое. И все, своими компетенциями всех их закрывает, беря на себя риски и коммуникации между ними. Теперь представьте, что часть этого процесса а, заказчик, представлять сам. То есть он, условно говоря, яму умеет еще и копать. И поэтому он невольно раздербанивает этот куб на там, отдельные составляющие. И тогда он становится генеральным подрядчиком, пытаясь сращивать эти вот более мелкие кубы между собой. Иными словами, когда он ищет контрактную разработку, он вынужден заниматься не только постановкой задач, как заказчик, а еще заниматься коммуникациями всех участников и постоянно углубляясь внутрь их отношений. И глубже, и глубже. Все мельче и меньше решений он принимает. Сама контрактная разработка подразумевает вмешательство заказчика. Он вынужден вмешиваться. А второй момент, мы даем ему такую власть. Мы разрешаем ему, по сути дела, нами управлять, потому что мы переваливаем на него отчасти ответственность за его решение. Например, выбери-ка дизайн из пяти эскизов или еще что-то. И такая история, она регулярно бывает. Мы, поскольку зависим от его определения, ну как бы правильно мы сделали работу или нет, мы перекладываем на него вот эту ответственность. Ну, То есть мы мало того, что самоуслуга заставляет его вмешиваться, и мы еще сами ему разрешаем. И это не проблема заказчика, для него это совершенно органическая история. То есть для того, чтобы ему дотащить проект до конца, он вынужден все, всем этим заниматься. Потому что для него это так, но ну, я сейчас не буду этим заниматься, не дотащу. И второе ⁇ это доверие. То есть мало того, что он все время вмешивается в проект, второе ⁇ не доверяет нам как подрядчику. Доверие всегда кроется там на, по сути, двух вещах. Первое ⁇ это, ну, я два уровня для себя разделил. Первое ⁇ это доверие подрядчику в принципе. да, То есть он уже первый раз не видит. Он не может там доверять. И мы всеми силами проламываем это доверие.
0: Как же, портфолио, рекомендации?
1: Есть три инструмента работы с доверием на этом уровне. Первое – это, собственно говоря, экспертность. Я делал это сто раз, и тебе сделаю. То, что мы сделали проект один раз, это не означает, что мы сделаем второй раз этот проект. К сожалению. Каждый проект мы учимся. Ты не можешь масштабировать дизайн разработки. То есть, каждый проект, он другой. Ну, невозможно. Даже программисты ну, такую штуку имеют. Они могут разработать библиотеку компонентов, ее масштабировать, использовать дальше. Мы не можем. Каждый раз ты учишься, учишься, учишься. То есть, экспертность, большой портфолио мой любимый инструмент самое замечательное. Второе это, собственно говоря, мы пугаем его. Мы говорим: без нас ты дизайн не разработаешь. Много подводных камней. Ты не договоришься с заводом или еще что-то. Все крутится вокруг проламывания этого доверия. К сожалению, допустим, мы его получаем. То есть, мы договорились, клиент дал нам контракт, он говорит: ребят, разрабатывайте дизайн. И тут происходит самая замечательная вещь, что. Даже получив это доверие, по сути дела, неизбыточное обещание мы даем. Напоминаю, что все вмешиваются в проект, все сроки сдвигаются. То есть мы, то, что мы с ним договорились, мы никогда не сможем выполнить в какой-то там той рамке, которой мы договорились. А второй уровень доверия, это он рождается только тогда, когда мы вместе поработаем. Он самый сильный. То есть когда он уже понимает, как это работает, тогда вот этот второй уровень доверия ты можешь получить и работать с ним дальше. То есть, иными словами, а что в этот момент происходит? Мы учимся друг у друга. Мы умеем. Мы от него, он от нас. И вот этот процесс очень важен, мы говорили о нем вначале, про обучение. Это вот, чтобы этот процесс ускорить, надо учить друг другу. Немножко не понятно. Но... Про то,
0: что вы работаете сейчас над возвратностью клиента. А как это сделать в промышленном дизайне? Все-таки в графическом дизайне, в иных видах дизайна это более-менее понятно. Ну, сделал одну комнату, к примеру, если мы говорим сейчас про дизайн интерьера а всего квартира четырехкомнатная, ну, продолжаешь делать там еще три комнаты, кухню, прихожую, потом оказывается, что у этого человека есть еще загородный дом, там, квартира детей, еще что-то, он рекомендует тебе. Промышленный дизайн, ну, во-первых, как рынок, явно более узкий, во-вторых, ну, вот я сделал у тебя пылесос. Ну, если я потом собираюсь сделать ему дополнительные насадки, наверное, я приду, но, скорее всего, я их сделал уже в базе, и мне по новой к тебе приходить смысла нет. Как же тогда обеспечить возвращаемость клиента?
1: Если его проект успешный, продукт успешный, если он продается, выполняет ту, ту задачу, которую вы решили вместе, у него будет второй проект, сарафан. Ну, то есть... Вот ну, та...
0: Сарафан на радио я видел, а вот то, что будет второй проект, ну, это же не обязательно абсолютно. А
1: у нас это считабельная история. То есть, мы видим, как это происходит. Просто настолько длинный цикл... Например, мы посчитали, что вот вывод нового прибора это на рынок, да, это примерно 4 года. Год внутри заказчика рождает самомысленного прибора, потом год он разрабатывает его начинку, потом год уже он подключает внешних подрядчиков, дизайн, корпус, промышленное, производства, упаковка, потом год начинает продавать. И так заново, и так заново. То есть, как только он видит вот этот вот успешный паттерн, что вот он подключает вот эти компании или эти процессы, и они дают ему продукт, который начинает продаваться так, как он хочет. Потому что там тоже вот эти разные да, бывают хотелки. И он на этом зарабатывает, возвращает инвестиции вперед зону.
0: У меня есть предложение перейти к блицу. Это наша постоянная рубрика. Если бы твоя жизнь была фильмом, как бы назывался этот фильм? Пропускаем. Хорошо. Ауди или БМВ. Е-мое, наверное, ауди. Лучший объект промышленного дизайна в твоем понимании.
1: Не знаю, Чайник филлипс 20-летней давности.
0: Лучшее качество человека.
1: Любознательность, наверное.
0: Лучшее качество дизайнера. Любознательность. Любимый фильм.
1: Ты ему убить дракона.
0: Много денег – это?
1: Много денег – это, по-моему, геморрой. Но я еще не... у меня нет много денег, поэтому это так умозрительно.
0: Лучший город Земли – это?
1: Хотел сказать железнодорожный, но это явно не так. Ну, Москва, допустим. Пусть Москва будет.
0: Страна мечты?
1: Так вопрос-таки пропускаем. Нет, пока не видел что страна мечты. Не так много
0: поездов. Я думаю, что на этом все. У нас в гостях был Андрей Восликов, потрясающий человек, коммерсант, промышленный дизайнер, руководитель студии промышленного дизайна. Студия, бюро, вот мы в процессе еще разговора, все-таки студия, это или бюро. Человек, мягко говоря, очень хорошо разбирающий в своем деле и ведущий, крайне замечательный блок, на который я рекомендую подписаться.
1: Спасибо, что позвали. Другие, на самом деле, спасибо, что слушаете. Вообще интересный подкаст, такого, честно говоря, больше нет, наверное, он такой уникальный, поэтому... Лайки, подписанки, комментарии, все оставляем. Ну, я думаю, все взрослые люди все знают, что делать. Хорошего вам дня!